0: O Japão, ele tinha tradicionalmente, como nós vimos desde o século XIX, uma rivalidade com a China. A China tem características diferentes do Japão e essas características vão se manifestar principalmente a partir de 49, quando nós temos uma revolução na China que transforma a China em um país comunista. É um modelo de uma economia planificada, estatal, um modelo que pode-se dizer ocidental. Nós temos no Japão uma economia ocidental dentro da Ásia, Pro americana, muito afinada com os americanos. Embora os estados já começam a ficar preocupados com esse crescimento japonês. Só que o Japão não tinha a projeção militar. Essa projeção militar vai ser substituída por uma projeção daquilo que a gente chama de soft power. O que é o soft power? Você tem uma forma de usar as forças armadas como imposição da sua vontade e garantir áreas de influência, mas existe uma forma diplomática mais suave, que passa pelo elemento cultural onde a gente pode ver esse soft power sendo usado em assuntos que nós já estudamos. Na aula passada, eu citei o soft power na política americana para a América Latina, que começa a acontecer a partir da década de 1930. O Japão ele vai começar a exportar um soft power muito intenso para o mundo inteiro. Então, se você conversar com pessoas que viveram intensamente a década de 60, final dos de 50, 60, até 80, quase todos eles, perceberam esse soft power japonês, o Japão passava uma imagem de tecnologia além da média. Isso aí era passado, inclusive, a partir dos desenhos, dos filmes. Parece que tem pouca importância, mas tem uma grande importância, porque isso abre portas. O elemento cultural abre portas para essa expansão. Para ficar bem próximo da gente, a gente pode pensar o Brasil, com a chegada, por exemplo, da Ishi Braz, da Escavajima, da Yashika, da Mitsubishi, a Itachi. diversos elementos da cultura japonesa foram chegando e trazendo junto com essa cultura a economia japonesa, a indústria japonesa. começa a chegar os investimentos japoneses, os bancos japoneses vão se espalhando pelo mundo. E aí você tem, de momento, para outros maiores bancos do mundo, não sendo bancos americanos, não sendo bancos alemães, sendo bancos japoneses. A gente está vendo uma dominação crescente sem o poder militar. Eles criam instituições de soft power que existem até hoje como a Zika, que era uma aliança internacional de cooperação, que vai inspirar, por exemplo, uma que nós criamos também, chamada ABC, aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem. Eles vão fazer investimentos no mundo inteiro. Eles vão chegar aqui na década de 70 e vão fazer investimentos pesados na agricultura brasileira, se juntando com a Embrapa e trabalhando o nosso cerrado, transformando o nosso cerrado em uma região agricultável. Esse era um programa chamado de ProDcer. Quando a gente pensa hoje... O tamanho né da agroindústria da, de soja a agroindústria de soja ela não seria o que ela É hoje, se não fosse esse projeto financiado pelo Japão na década de 70, chamado de Prodcet. A gente fala só do Brasil, mas esse modelo vai ser exportado para outras regiões, junto com o Brasil, por exemplo. Nós vamos para Moçambique. E aí você tem uma associação da Embrapa, do capitão japonês, para criar um projeto parecido em Moçambique, chamado ProSavana. A partir do final da década de 90, o Japão começa a passar por um processo de crise. E essa crise vai começar a mudar a perspectiva japonesa. Nós temos, por exemplo, o apoio japonês à guerra do Golfo. Nós temos o apoio irrestrito japonês, por exemplo, na guerra do Iraque, já na virada. Essa virada aí já é um momento de mudança total. Eu diria que, quando a gente fala da guerra contra o terror, ela tem um processo de transformar realmente a cara do mundo. Você transforma vários aspectos. Você vê transformações na política internacional, porque ela vai transformar de um dia para o outro parceiros em inimigos, inimigos em possíveis parceiros e assim por diante. O Irã, por exemplo, que vinha se aproximando dos americanos, a partir desse momento, ele tem uma virada, uma mudança. Era o Mohamed Khatami, Ele tem um processo de modernização. Ele vai à ONU e faz discursos de que nós não deveríamos pensar no choque de civilizações, mas no, na conversa entre civilizações. tá então, um modelo de modernização. Alguns diziam que o Hatami era uma espécie de Gorbachev iraniano. Mas o que vai acontecer com a guerra contra o terror? O Irã passa para o chamado eixo do mal. Esse momento é um momento de mudança. E é partir dessas mudanças nós vamos começar a ver a emergência forte da China. A China, quando tudo estava acontecendo no Japão, a China estava vivendo uma outra situação. A China estava vivendo um momento onde a questão militar tinha um papel prático. Quando a gente pensa na questão militar ela pode ter um, um papel apenas diplomático, você faz deslocamento de tropas, mas você não tem a intenção de, de se expandir. Você fez o deslocamento de tropas para você mostrar o seu poder. É como se fosse uma forma de dissuasão. Tá? Mas você não tem intenções de. Quando a gente pensa de 49 até a década de 60 nós temos uma China que tem uma preocupação militar mais agressiva. Isso é resultado da Revolução e de tudo o que acontece ali naquela região da Ásia, né? que acontece, por exemplo, com a Guerra da Coreia, com o ataque contra tropas chinesas, a intervenção chinesa na Guerra da Coreia. Então, esse momento é um momento de agressividade. Essa agressividade militar chinesa acaba gerando também entre as suas consequências, não é a única, atritos com a própria União Soviética, por vários motivos, mas entre eles também essa atividade. Então, nós temos também um acirramento das tensões da China com a União Soviética. É o que nós chamamos de cisma sino Soviético. Todo esse processo aí vai gerar instabilidade na Ásia. E essa instabilidade na Ásia, ela acaba no contexto de Guerra Fria, favorecendo os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos vêem um, uma briga um racha dentro do mundo comunista. Não que não existisse brigas dentro do mundo capitalista, já vimos que existiam.